0: Wir sind beide total schick angezogen, ja, merkst du? Ja. ja. Ich habe nämlich ein bisschen äh, gedacht, ich ja äh, habe so hab ja so Phasen, sechs Monate lang jetzt rumgelaufen, wie äh, jemand, der auch durchaus auf der Straße leben könnte.
1: Also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Nee,
0: aber ich. <lacht> aber ich, es war mir einfach zu so egal. Und dann habe ich gedacht, so jetzt äh, kaufst du dir mal einen schwarzen Blazer. Das ist ja meine Geheimwaffe. Schwarzer Blazer ist ja, wenn du dich so richtig betrachtest, habe ich ja auch sonst nicht so geile Klamotten an. Aber wenn du einen schwarzen Blazer drüber ziehst, siehst du eigentlich fast immer seriös ja, aus, automatisch. Das ist ein Zeichen für Seriosität. Immer könntest du in der Bank anfangen. Mm, ist Absolut. Egal. Ja. Toll. Und bei dir ist ja auch, äh, ja, ja, ja. hast
1: du heute noch was vor? Ja, ich ähm, darf äh, und muss heute zum Festakt für 50 Jahre Schauspielhaus, ein Termin, auf den ich mich sehr freue, ähm, weniger wegen der Reden. Ähm, als erstens, weil es äh, sicherlich ein wirklich bedeutender Termin ist, da kommen wir ja gleich noch zu. Hältst du eine Rede? Äh, nein, äh, nein, der Herr Ministerpräsident ist, äh, hat, hat mich knapp geschlagen als Redner.
0: Siehst du, aber es wäre viel unterhaltsamer, wenn du eine Rede halten würdest.
1: Äh, ja, das wahrscheinlich, ja. Und äh, danach, äh, jedenfalls gibt es auch Theater zu sehen, das finde ich auch super. Äh, Galileo, das Leben des Galileo. Oh, nee, das Leben Brecht? Des Galileo, Echt? genau, richtig. Ich steige mit Brecht
0: ein. Das Leben des Galileo, Galilei, ja, Brecht. Da kriegen wir bestimmt Zuschriften zu. Äh, ja, also ich würde sagen, Herr Ministerpräsident, wenn Sie zuhören, das nächste Mal überlassen Sie doch einfach uns Ihren Platz. Wir halten dann eine Doppelrede. Das ist bestimmt ja. extrem unterhaltsam. Ich kann dann
1: auf dem Empfang mit meinem Pro-Seminar-Wissen zu brechen noch ein bisschen lang.
0: Reinpegel, Featuring. Ja, äh, außerdem reden wir ähm, über einen äh, Achso, darüber reden wir auch in diesem Podcast. Nicht über Brecht, bitte. Nein, nicht über Brecht, aber über äh, du hast den Meister himself vor das Mikrofon gezerrt, nämlich Christoph Inghoff, ja, der Architektin. Ist in
1: der Tat wirklich, fand ich sehr, sehr interessant gewesen, weil es nicht nur um das Schauspielhaus ging, sondern wirklich um das zentrale Stadtplanungsprojekt der letzten 20 Jahre in Düsseldorf, nämlich dieses köbung Mit der Sanierung des Schauspielhauses und zugleich der Fertigstellung dieses benachbarten futuristischen Gebäudes ähm, endet ja dieses ganz große. Kühlbogenprojekt und Ingenhofen, Christoph Ingenhofen, der Architekt, ist die zentrale Figur, ne? der Mensch, der dieses Kaufhaus entworfen hat, dieses mit den abfallenden Schrägen und der Begrünung, der die Sanierung des Schauspielhauses geleitet hat und der auch eine treibende Kraft hinter diesem ganzen Köbungen-Projekt war. Und selbst wenn man nicht so total der Architektur- und Stadtplanungsjunkie ist, glaube ich, das ist ein Thema, was wahnsinnige Bedeutung hat in Düsseldorf und was man jetzt erfüllen, erleben kritisieren oder schön finden kann.
0: Das Schöne ist, mit uns müsst ihr nicht extra selber hingehen, sondern ihr könnt einfach genau. euch das von Anne Lieb zu säuseln lassen. Äh, vorher und. sprechen wir äh, über the latest of the Umweltspur und über einen etwas fragwürdigen Kandidaten im Düsseldorfer Karneval. Da gibt es nämlich ein bisschen ein Problem mit rechts. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Anne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 83 dieses
1: Podcasts und der Rhein steht bei 2,28 Meter. Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: 27. Hast du einfach einen Zentimeter dazu gefunden? Ich
1: das nicht lesen von dir.
0: Achso, okay. Man muss dazu sagen, unsere Vorbereitung für diesen Podcast besteht heute aus einem Post-it, wo zwei Namen und drei Zahlen draufstehen. Zwei von den Zahlen haben wir schon genannt. Und die Namen kommen sicherlich auch gleich noch. Okay, wir haben ja geschworen, wir machen das mit der Umweltspur kurz, schmerzlos, reißen das Pflaster am Anfang ab. Äh, da gab es ein paar Sachen, die man diese Woche wissen muss. Mhm. Ähm, womit möchten wir anfangen? Mit dem Unfall oder mit der politischen Sache? Wir sollten
1: mit dem Unfall anfangen.
0: Okay, also es hat einen Unfall gegeben, einen ziemlich schweren Unfall. Und zwar im Unitunnel. Und äh, also war ein Auffahrunfall. Eine Frau ist sehr schwer verletzt worden, musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug rausgeschnitten werden, dabei von Notärzten betreut werden. Also es war eine sehr unangenehme Sache. Und äh, was dann als nächstes passierte war, dass ein CDU-Ratsherr namens Christian Rütz auf seiner Facebook-Seite schrieb, mehr oder weniger, ich paraphrasiere, aha, jetzt ist also auch noch ein Unfall passiert im Zusammenhang mit der umweltspur und äh, wie lange muss das eigentlich noch gehen? Muss es erst Tote geben?
1: Ja, er stellt ja zumindest ähm, schnell einen möglichen Zusammenhang her. Genau. Jetzt muss man sagen, diese Rückstaus wegen der Umweltspur sind ja eines der ganz zentralen Themen gewesen, weil wir hatten ja... Ähm, es gibt eben vor Beginn dieser dritten Umweltspur, vor der Ausfahrt Düsseldorf-Zentrum
0: von, von der A46 runter, runter
1: gab, gibt es ja teilweise im Berufsverkehr-Rückstaus bis auf die Autobahn und die wohl durch die Umweltspur, das ist ja alles immer sehr schwer beweisbar, ähm, stärker auftreten und länger sind. Und da war von Anfang an immer so eine Kritik, wenn da jetzt einer auf dem Stauende drauf fährt, ähm, könnte das ein Sicherheitsrisiko sein und sogar ähm, eine Möglichkeit sein, dass, äh, dass die Polizei dann das abbrechen muss. Mhm. Deswegen strillt äh, nicht nur ähm, bei Christian Rutz, sondern auch also bei mir sofort die Alarmglocken in Richtung O oh, war das da. Ähm, ein, eine Sache, die man sagen muss, ähm, worauf viele, glaube ich, auch reingefallen sind öffentlich, ist nämlich, dass, dass es aber nicht dieser Rückstau war vor der dritten Umweltspur in der Ausfahrtzentrum. Dort dahinter. ist ja auch ein Tunnel, der wärstener mm. Trog, sondern es ist ein Tunnel weiter, der Universitätstunnel vor der Ausfahrt Bilkhafen. Mm. Hinter der Ausfahrt Bilkhafen ist aber gar nicht direkt die Umweltspur, mm. sondern die Strecke führt ja erstmal weiter über die Münchner Straße zu einer ähm, Staufalle, die es auch immer schon gab, da hinten, nämlich der Kreuzung zum, ich glaube, Südring ist das da schon. Und vom Südring aus, wenn du dann weiter Richtung Innenstadt fährst, da bei der, was ist das, gelben Tankstelle, Jet, Shell, ich glaube, das ist eine Tankstelle. Gelbes ne? Shell. Ist die Tankstelle da nicht? Aber
0: Jet ist vielleicht auch, ich weiß ich glaub, nicht. Ich
1: glaube, die Tankstelle ist ein zweiter, aber was auch immer. Wenn du dann weiter fährst äh, über die Mirovinger, da kommt die äh, ja. Umweltspur, die schon im Frühjahr gestartet ist. Das heißt, der Zusammenhang, ähm, Rutz hat dann zwar eine, eine Staukarte gepostet, dass es einen durchgehenden Stau von da nach da gab, aber der Zusammenhang ist schon mal erstmal schwerer herzustellen. Ja, und dann gab es eben auch gestern ähm, im Ordnungs- und Verkehrsausschuss eine Aussprache zu diesem Thema, auch wegen, wegen der medialen Berichterstattung. Und da war auch ein Vertreter der Polizei da, der nochmal deutlich sagte, an dieser Stelle, Universitätstunnel, gab es auch vorher schon Staus. Also dieser Zusammenhang mit der Umweltspur ist zumindest erstmal nicht augenscheinlich hm. so. Sondern erstmal sind an einem Unfall auch die Menschen schuld, ne, die ihn verursachen. Also weil Staus gehören eben auch zum normalen Verkehrsgeschehen. Ähm, nichtsdestotrotz schrecklicher Unfall, junge Frau in einem Kleinwagen, hinter ihr ein Laster, der... Das Stauende übersieht, knallt rein. Frau liegt immer noch auf der Intensivstation und musste von der Polizei richtig aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Das war richtig zusammengedrückt. Vor ihr war auch ein 7,5-Tonner und die ist da wirklich richtig zerquetscht worden mit dem Auto. Mhm. Und äh, schrecklicher Unfall. Aber eben ich
0: als junge Frau, die Kauser fährt, stelle mir das sehr unangenehm vor. Also in jedem Fall muss man sagen, dass der Unfall war schrecklich. Sowas darf natürlich nicht passieren, aber sowas passiert leider Gottes im Straßenverkehr. Und es ist, wie du schon erklärt hast, schwer, Inhaltlich den Zusammenhang mit der Umweltspur herzustellen. Und dazu kommt ja noch, selbst wenn es einen Zusammenhang gegeben hätte, muss man ja sagen, ist ja die Frage, ob es wirklich legitim ist, das dann sofort politisch zu instrumentalisieren und mit der Forderung nach einer Abschaffung dieser Umweltspur, die Herr Rütz ja auch schon vorher des Öfteren kommuniziert hat, der mag die gar nicht haben. Äh, zu verbinden. Und dafür hat er auch sehr viel Kritik eingesteckt. Es gab
1: gestern dann eben im Ordnungs- und Verkehrsausschuss auch noch eine Diskussion über politischen Stil. Äh, Manfred Neuenhaus, Ratsherr der FDP, der Herrn Rutz kürzlich wegen einer anderen Sache schon mal ähm, für seinen Stil kritisiert hatte, ähm, sagte zu Recht, es ist nicht, also finde ich zu Recht, es ist jetzt erstmal nicht Sache der Politik, Unfallursachen zu ermitteln, das ist Sache der Polizei. Und äh, schon gar nicht ähm, eine Stunde nach dem Vorfall oder wenige Stunden nach dem Vorfall, sowas dauert ja und wird am Ende auch erst vor Gericht entschieden, überhaupt. Ne? Und ähm, es ist auch im Wahlkampf natürlich ein sehr knallhartes Mittel, einen solchen Unfall in einen Zusammenhang mit einem politischen Planungsprojekt zu stellen. Mhm. So, und dagegen verwahrten sich dann eben auch SPD und Grüne. Ähm, der gerade Herr Norbert Schewinski von den Grünen sagte, diese Plakate an der Umweltspur, die die FDP diese Woche geklebt hat, ne, Frau Strack-Zimmermann hat ja wieder eine Aktion mhm. an der Umweltspur gegen die Umweltspur gemacht, das sei so also eine Art von Polemik, die im Wahlkampf, aus Sicht ja dieses grünen Politikers noch zulässig ist und lustig ist, auch wenn man es vielleicht inhaltlich als grüner doof findet. Aber ähm, diese Art, einen schweren Unfall in Zusammenhang zu stellen mit einem politischen Planungsprojekt, wenn der Zusammenhang, ich habe es gerade dargestellt, so, so, ähm, so vage noch, nach, also noch überhaupt nicht bewiesen ist, das äh, sei schlechter Stil und man hat ja die CDU-Fraktion gebeten, auf Herrn Rutz jetzt mal einzuwirken. Die CDU-Anwesenden ähm, haben ihn allerdings verteidigt und haben gesagt, naja, also äh, haben gesagt, naja, man kann durchaus auch mal solche Fragen stellen, denn das Thema künstliche Staus, äh, die möglicherweise durch diese Umweltspur entstehen oder nicht möglicherweise, die entstehen schon durch diese Umweltspur, könnten ja auch ein Sicherheitsrisiko sein. Und losgelöst von der Frage, was dort jetzt konkret in diesem Einzelfall passiert ist, kann man das mal diskutieren.
0: Lustig, künstliche Staus, finde ich einen witzigen Begriff, ja. muss ich mir darüber nachdenken. Ähm, bevor wir zu dem kommen, was da sonst noch politisch abging, in Bezug auf die Umweltspur, ganz kurz zu dieser Strack-Zimmermann-Aktion, mhm. das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Die hat ja Plakate äh, hängen lassen, wo sie eine Spotify-Playlist äh, zusammengestellt hat und man konnte das irgendwie abscannen auf dem Plakat und mhm. dann kriegte man eine Spotify-Playlist für den Stau.
1: Genau. Dazu habe ich
0: folgende Frage, wie soll ich denn, wenn ich im Auto an der Umweltspur stehe, äh, mit meinem Handy sowas abscannen, darf ich das überhaupt?
1: da darf natürlich nicht wenn er am Steuer sitzt eigentlich nicht ne das würde einfacher gehen wenn er in einer Fahrgemeinschaft unterwegs ist aber, aber dann, dann darf muss ich ja. <lacht> ja wobei dann stehe
0: ich ja auch im Stau ich bin ja noch nicht auf der Umwelt genau und das habe ich auch gedacht Aha. und das ist,
1: das ist technisch gar nicht so einfach und das kam dann raus irgendwelche Lieder ich habe jetzt alle wieder vergessen die im Zusammenhang mit äh,
0: Drive My Car von den Beatles und so wahrscheinlich ja sowas und äh, irgendwelche oh, oh, so Wait lustig. von den Beatles vielleicht doch keine Ahnung okay haha ha. okay ähm, so aber Unabhängig von dieser ganzen Debatte um diesen Unfall gab es ja auch noch äh, Dinge, die da ansonsten noch zu ja. kamen bezüglich Umweltspur. Der große Knaller ist, wahrscheinlich bleibt es bei dieser Umweltspur, wie sie jetzt ist und die wird gar nicht mehr unbedingt größer und länger. Ja, also es war gestern Abend eine
1: ähm, Sitzung, die ich sehr interessant fand, weil sie wirklich zeigte, wie er nervt alle Beteiligten sind. <lacht> ähm, dies, so die, die Umweltspur ist ja diese dritte Umweltspur, über die wir hier die ganze Zeit ja reden. Ja. Ne? Die nach der A46-Ausfahrt. Theoretisch des, durch die ganze Stadt. A46-Ausfahrt, wer die, theoretisch durch die Stadt führt. Die ist ja bis jetzt nur in Teilstücken eingerichtet. Die fängt ja immer wieder an, hört auf, fängt wieder an, hört auf. So, und die Verwaltung hat jetzt erstmal geprüft, wie das mit den weiteren Teilstücken ist. Man könnte die ja theoretisch denkbar in beiden Fahrtrichtungen ähm, durch die ganze Stadt ziehen. So, das ist also jetzt akademisch da mal geprüft worden und es kam eben raus, in der Innenstadt, ist diese Umweltspur überhaupt nicht umsetzbar. Insbesondere auf der, also zum Beispiel auf der Corneliusstraße, die ja immer im Fokus steht, weil da die Luftmessstelle ist, kannst du gar nicht so einfach so eine Spur abmarkieren, weil da müsstest du die ganze Straße umbauen, die ist zu eng. Also sagt die Verwaltung, überhaupt nicht denkbar, Berliner Allee, Kürbogen Tunnel, das fällt schon mal raus. Mhm. So Theoretisch könnte man im Norden noch einige Teilstücke verändern, das ist aber auch so, die würde wieder anfangen und aufhören, die, die Spur und so. Und die Verwaltung hat das auch nur als Informationsvorlage reingelegt, weil eben überhaupt keine politische Mehrheit mehr da ist. Die ja. Grünen haben auch keinen Bock mehr auf Umweltspur, weil sie auch finden, <lacht> das ist nicht gut gelaufen. Ähm, die SPD hat sich gestern auch, die sagen ja nichts, weil, weil, weil Geisel von der SPD auch ist, aber die haben jetzt gestern auch nicht mehr irgendwie ein großes Pamphlet zur Umweltspur gehalten. Die Luft ist ziemlich raus. Äh, Im September ist Wahl. Und ähm, ja, es war so, dass dann eben dieses Papier diskutiert wurde. Da waren eben die Möglichkeiten drin, wie man die erweitern könnte und die Verwaltung hat nochmal aufgelistet, was sie sonst irgendwie tut für Verkehrswende, wo Park-and-Ride-Parkplätze geplant werden könnten. Also nochmal ein Sachstand von Projekten, die aber eigentlich alle schon bekannt sind. Und ähm, die Politik ist ziemlich drüber hergefallen. Also die CDU hatte 140 Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte. Äh, Herr Schawinski von den Grünen, der verkehrspolitische Sprecher, hat einen Rant äh, gemacht. Er sei sehr enttäuscht. Es würde überhaupt nicht vorwärts gehen. Selbst die einfachsten Ideen seien noch nicht umgesetzt. Für ihn ist ein Beispiel, dass immer noch der Metrobus 3 der Rheinbahn nicht über die Umweltspur fährt, Merowingerstraße, die im Frühjahr ähm, eröffnet worden ist, sondern die Parallelstraße nutzt. Er sagt, wieso kriegen wir es nicht hin, wenn wir schon so eine tolle Busspur da einrichten, dass der verdammte Bus dann auch mal darüber drüber fährt ähm, und so weiter. So, und dann äh, kam noch der, der Vertreter der FDP und sagte, naja, man müsste das Ganze sowieso mal ganz anders denken. Ähm, CDU war sehr amüsiert, weil die sagten, Brauchen wir eigentlich noch eine Opposition, wenn sich jetzt hier schon die Ampelpolitiker zerlegen? Naja, und dann kam deutlich auch nochmal raus: die ähm, Verkehrsdezernentin der Stadt, Cornelia Zuschke, fühlte sich dann total angegriffen und sagte, wer, wer Zauberei wollte, müsste Zaubereien einstellen, sei Ihre Verwaltung würde total engagiert arbeiten, sei aber auch ressourcenmäßig absolut am Ende. Sie hätte so viel von der Politik vorgeschlagen sollte möglichst alles am nächsten Tag kommen. Gleichzeitig wird ja die Stadt versenkt für alles, was, was geändert wird. Ne. Diese massive Kritik an der Umweltspur ist natürlich auch an der Stadtverwaltung nicht vorbeigegangen. Und ähm, Frau Zuschke sah sich also genötigt, ihre Mitarbeiter zu verteidigen. Und dann war da auch noch der Betriebsleiter der Rheinmann. Ähm, der ausführte, dass ja im nächsten, also dieses Jahr wird ja der Takt der Rheinbahn in den Randzeiten verdichtet. Das ist ja die größte Erweiterung des Takts der Rheinbahn seit Menschengedenken, hat der Betriebsleiter der Rheinmann gesagt. Mhm. Und die wissen auch überhaupt nicht, ob sie das so hinkriegen, weil die haben sowohl knapp genug Fahrzeuge, wenn es irgendwie gut geht, aber jedes Mal, wenn so ein Linksabbieger da in so eine Bahn reinschallert, ähm, tendenziell hat die Rheinbahn ein Problem. Da Und die haben auch überhaupt so keine Fahrer. So. Ja, die wollen 300 Fahrer. Einstellen. Der Betriebsleiter der Rheinmann sagte gestern, der Markt ist leer gefegt, also alles, was im Lenkrad halten kann und möchte, haben sie hey, schon eingestellt, so mh. ungefähr. Wir haben die Fahrschule seitens Kapazitätsgrenzen und als dann noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge kamen, wo man noch den Takt verdichten konnte, hat der Herr Lüdeking etwas die Nerven verloren und gesagt, also ganz ehrlich, wir sind froh, wenn wir das schaffen, was wir jetzt schon tun sollen. Es wird mit der Rheinmann keine weiteren Verdichtungen im nächsten Jahr geben, weil wir einfach nicht mehr wissen, woher. Hm. Es fehlen Züge, es fehlen dann auch irgendwann Busse und es fehlen auch äh, Menschen. So, also kurz zusammengefasst, dieses Thema Verkehrswende, was uns das ganze Jahr, jetzt, das letzte Jahr so beschäftigt hat, war so meine Quintessenz, hat an den Nerven aller Beteiligten wahnsinnig genagt. Dieses Jahr wird abgearbeitet, Wahlkampf betrieben, sich ordentlich bei jeder Gelegenheit äh, theoretisch auseinandergesetzt, umgesetzt und dann, glaube ich, wird ähm, mit der nächsten Stadtregierung dann nochmal ein Neustart, Geben, wie es politisch weitergeht, aber ähm, vielleicht auch wie bei uns Journalisten auch eine gewisse Umweltspur. Ermüdung manchmal nach äh, festzustellen ist, ähm, ist sie auch in der Politik festzustellen. Ich fand es trotzdem wichtig, das Thema heute nochmal anzusprechen, weil es das politisch brodelnde Thema ist und weil ich es gestern schon auch mal mhm. denkwürdig fand, wie ähm, angespannt die Nerven aller Beteiligten sind.
0: Ja. Ja, äh, ja. Eigentlich kann man dazu nicht mehr sagen, außer irgendwie freut man sich mehr auf die Rad. Kommunalwahl, weil. Ja, also natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo man sich als so normaler Verkehrsteilnehmer in Düsseldorf sagen muss, äh, die großen Linien laufen nicht so, also muss man sich einfach selber überlegen, wie man klarkommt, aber das tun ja sowieso alle schon, also naja, müssen genau. wir glaube ich nicht weiter. Und weit was ist.
1: der Betriebsleiter, ich mir jetzt einmal noch gesagt hat, der Betriebsleiter der Rheinmann sagte, weil die ja auch immer wieder gerade kritisiert werden, der sagte, ja die U79 läuft schlecht von mir aus, aber er sagte auf vielen, vielen Linien ist es auch wirklich nicht so schlimm. Und gerade mhm. aus dem Süden, also die Linien, Linien, die parallel zu der dritten Umweltspur laufen, da sei auch noch Platz für weitere Fahrgäste. Und da seien die Werte, haben wir ja bei unserer Pünktlichkeitsbefragung auch herausgefunden seien da jetzt auch nicht so, so unterirdisch, dass man schreien muss, hier in Düsseldorf kann man nicht Bahn fahren. Also erlebe ich ja selber auch als Bahnfahrer, man kommt ja. schon an sein Ziel. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht.
0: bin erschreckend viel Auto gefahren die vergangene Woche. Nein. Doch, ständig. Auch so kleine Wege. Aber es ging auch nicht anders. Es ist aber auch wirklich schlimm für jemanden. Also erstens, mein Fahrrad ist immer noch außer Gefecht. Außerdem ist es mir auch ein bisschen zu kalt. Ich muss es aber mal wieder in Gang setzen. So kalt ist es jetzt auch wieder nicht. Aber ich komme ja auch ständig überall hin zu spät. Und es ist halt oft so, dass ich einfach denke, okay, ich könnte noch Bahn fahren. Ah, nein, Zeit verpasst. Muss leider Auto fahren, sonst schaffe ich es nicht mehr. Aber ich könnte nicht theoretisch meinst du meinst doch nirgendwo schneller mit doch, dem Auto. An in manchen in Stellen Ja, also an, an manchen Stellen bin ich schon schneller mit dem Auto als mit der Bahn. Allein schon, weil ich auf die Bahn warten muss, zehn Minuten.
1: Also bei mir ist es meistens so, ich Finde den Auto, Fährte, finde ich den ich den Autoschlüssel nicht, finde den Autoschlüssel nicht, nehme die Bahn, äh, mach mir noch einen Kaffee, dann ist es zu so spät, dann denke ich, es schaffe es eigentlich nur noch mit dem Rad. Du den Autoschlüssel nicht? Dann schaffst du es eigentlich nur noch mit ja, dem Rad. Ja, mein Rad ist ja, man, die, die traurige einzige, Geschichte die,
0: meines Rads habe ich ja schon mal erzählt. Das Rad ist ja leider immer noch äh, aus Mangel von zwei Fahrradschlüsseln steht es im Hof und gammelt. Die mit einzige
1: Chance, wird. irgendwo pünktlich in dieser Stadt hinzukommen, ist meines Erachtens das Rad. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich werde es auch mal deaktivieren, äh, reaktivieren. <lacht> so, okay. Äh, gut so, ähm, was glaube ich, und 2020 ganz erheblich beschäftigen wird, weiterhin eigentlich, ist die Frage, äh, wie ist das eigentlich mit rechtsradikalem Gedankengut in unserer Gesellschaft? Ähm, wie sehr durchzieht das unsere gesellschaftlichen Institutionen? Ich merke das daran, dass zum Beispiel die Feuerwehr in Düsseldorf sich gerade intensiv darum kümmert, nicht, dass die jetzt groß von Rechten unterwandert wäre, aber die sagen halt, wir wollen das auch eigentlich nicht äh, beschreien, sondern wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an ne, und machen so ein paar Führungskräfteseminare und so, fand ich sehr interessant. Ähm, auch andere Institutionen tun das und jetzt ist diese Diskussion auch im Karneval angekommen. Die Rheinische Post hat äh, diese Woche berichtet über einen Mann namens Björn Clemens, der bis in diese Woche hinein Mitglied in einem Verein namens Narrenkollegium war. Mhm. Und unser Kollege Uwe Hens runau hat die ganze Geschichte. Wer ist Björn Clemens, Uwe
2: Björn Clemens ist ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, ähm, der sich spezialisiert hat auf die Vertretung von äh, Mandanten, die irgendwie dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Ähm, also auch Neonazis, es äh, reicht das Ganze bis hin zu ähm, Mordangeklagten, jetzt hier in dem Fall äh, des äh, getöteten Regierungspräsidenten Lübcke. In Hessen, ja. Und genau. Und äh, das macht er seit Jahren. Auch hier diese Degida-Demos, die wir hatten, als es da um Streitereien vor Gericht ging, war er auch aktiv. Der wollte auch mal in den Düsseldorfer Stadtrat einziehen. Das mhm. hat damals nicht geklappt. Und er war, ähm, wenn man jetzt die politische Seite anguckt, äh, Bundesvize bei den Republikanern.
0: Mhm.
2: Und ähm,
0: Das heißt ja, mit anderen Worten, der verteidigt nicht nur... Menschen des rechten Spektrums, weil es halt beruflich sinnvoll ist, sondern er tut es auch mehr oder weniger wahrscheinlich aus politischer Überzeugung. Er ist auch selber
2: könnte, dem Spektrum Das könnte zugeneigt. man so deuten, genau, weil gegen die äh, Vertretung von Menschen vor Gericht ist erstmal gar nichts zu sagen. Jeder Mensch in Deutschland, der vor Gericht steht, äh, hat das Recht ja auch juristisch vertreten zu werden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben, dass er auch politisch aktiv ist, ähm, auch im Vorstand ist einer Gesellschaft für freie Publizistik, die vom Verfassungsschutz auch als Recht, rechtsextrem äh, eingestuft wird und er ist auch Redner also bei rechtspopulistischen Veranstaltungen oder rechtsextremen Veranstaltungen äh, sogar also er ist auch politisch aktiv mhm. Und er ist Karnevalist. Und, und er ist Karnevalist. Ähm, er ist äh, 2017 aufgenommen worden in Düsseldorf ähm, beim Narrenkollegium, einem vergleichsweise kleinen äh, Verein, äh, ja mit so 50 stimmberechtigten Mitgliedern sind, aber insgesamt so 90. Also da wird das schon wieder so ein bisschen mehr. Schon ein traditionsreicher Verein. Ist kurz nach dem Krieg, also 1950 oder 51, 51 ist er glaube ich gegründet worden. Und da sind auch viele so kreative drin, so Redenschreiber und so, also die im Karneval aktiv sind. und Ich da nehme ist die ja auch
0: so wahr, also ich bin jetzt ja keine intime Kennerin des Düsseldorfer Karnevalslebens, aber ich nehme die so wahr als ein Verein, der ja auch oft so ein bisschen zugespitzt, ein bisschen intellektuell genau. den Karneval macht. Und es ist nicht so eine humter humter -ta humta verein nein, sondern nein. nicht mit irgendwie hier Funkmariechen oder so, sondern das sind eigentlich eher dann Herren, die sich so ein bisschen... Ne, das auch teilweise ein bisschen zugespitzt feiern ja, und so.
2: Und die haben auch politische Wagen, also die machen jetzt nicht so so nur nette Deko-Wagen, sondern die hatten auch, äh, haben sie selber jetzt auch so geschrieben zur Verteidigung, Scheißhaufen mit Hakenkreuzfahne drin, also durchaus auch kritische äh, Dinger und wehren sich natürlich jetzt gegen den den Vorwurf, Achtung, seid ihr da so eine so eine kleine Brutstätte in irgendeiner hm. Weise für, für rechtes Gedankengut, das ist es eben nicht und ähm, der der Vorsitzende, der 25 ist, der war damals 22, als er das wurde.
0: Als Björn Clemens eingetreten ist. Auch, ne? Ja, Zu kurz
2: davor sozusagen mhm. äh, war er da schon Präsident, ist Präsident, es gibt auch einen Vorsitzenden, aber der ist der Präsident. Und Dennis Phobis heißt er und ähm, die haben das damals auch diskutiert, sollen wir den überhaupt aufnehmen oder nicht. Der Vorstand war wohl am Anfang dagegen. Er hat auch beim zweiten Mal in der Mitgliederversammlung dagegen gestimmt, den aufzunehmen. Dennis Phobis jetzt Dennis nicht. Phobis. Und, ähm, aber eben die ganze Mehrheit eigentlich... Äh, war dafür, weil auch so gesagt wurde, wir sind ja unpolitisch jetzt zunächst mal, im Karneval feiern wir ja nett miteinander und äh, es gab auch die Absprache mit Björn Clemens, sich nicht in irgendeiner Weise da agitierend ähm, zu verhalten, also irgendwie äh, da auf Werbefeldzug für in irgendeiner Weise rechtes oder braunes oder wie auch immer Gedanken äh, gut zu gehen und daran hat er sich auch wirklich gehalten, das hat er auch jetzt äh, in seinem Blog nochmal klar betont und fühlt sich auch natürlich zu Unrecht da verfolgt, ähm, aber äh, als, als die Rheinische Post darüber berichtet hat, äh, war eigentlich äh, umgehend klar, dass das so nicht bleiben könne, dass das auch nicht haltbar ist, dass Karneval unpolitisch ist, sondern dass man auch äh, das tun muss, ähm, was der frühere Stadtichhand gesagt hat, will ich eigentlich mit so jemandem im Verein sein. Du kannst das nicht ausblenden, wenn jemand auf solche Art in der Öffentlichkeit politisch tätig ist. Das kann man nicht komplett wegblenden. Das ist wie so eine, so eine Kastration des, des eigenen Blicks, des Miteinander. Was wollen wir? Was wollen wir nicht in unserer Gesellschaft? Und das hat im Handumdrehen dazu geführt, dass er dann... Zu, er ist selber ausgetreten, aber er wäre sonst auch ausgeschlossen worden. Es gab ein Ultimatum, er musste das bis mittags entscheiden und das Düsseldorfer Karnevalskomitee hat dem Verein auch gesagt, entweder ihr macht das jetzt oder ihr kriegt richtig Probleme mit uns bis hin zum Ausschluss des Narrenkollegiums aus dem Karnevalskomitee, mhm. ähm, weil die auch deutlich gesagt haben, wir äh, sind für Toleranz, also all die, die Werte, ähm, wofür der Karneval in Düsseldorf steht, das sieht man auch am Rosenmontagszug. Jetzt muss ich mal noch einen Satz dazu sagen. Die wussten das schon seit ein paar Tagen. Die Recherche lief ja. und Ja, so Vielleicht richtig können wir ganz kurz
0: einmal die Timeline sagen. Wie, wie seid ihr denn überhaupt auf die Geschichte gekommen? Also
2: wir, haben, wir haben einen Zuruf quasi bekommen, eine mhm. Information bekommen, haben das dann recherchiert. Und das lief über so ein paar Tage, ne, bis man alle Statements hat. Und der Verein hätte eigentlich schon tätig werden können, hat aber gedacht, vielleicht zieht der Sturm so an ihm vorüber. Das Narrenkollegium. Das Narrenkollegium und das Anwaltskomitee aber auch. Also mhm. Auch da wusste die Geschäftsführung, dass die Rheinische Post das recherchiert. Und hatte so, eher ja, die Haltung, naja, Anwalt braucht jeder in Deutschland. Das ist ja so. Und ähm, was sich da zeigt, ist, dass die sie alle nicht richtig informiert haben. Man hätte eigentlich nur mal den Wikipedia-Eintrag über den Herrn Clemens mal lesen müssen. Da hätte man schon viel erfahren. Hm. Äh, da steht sehr viel drin. und ähm, Aber als das jetzt in der Rheinischen Post dann so groß auch stand und kommentiert wurde, hat man gemerkt, nee, jetzt handeln wir.
0: Also das eine ist, man kann nicht einfach sagen, wir haben ja nichts gewusst wie nach 45, weil man hätte es wissen können, wenn mhm. man mal einmal ganz ein bisschen gegoogelt hätte. So. Mhm. Das andere ist natürlich die Frage, ähm, der Mann hat sich ja, soweit wir wissen, nicht strafbar gemacht in irgendeiner Nein. Form, sondern das, was man ihm jetzt vorwerfen kann, ist im Prinzip, dass er einer politischen Richtung anhängt, die ganz problematische Positionen, rassistische Positionen etc. vertritt. Ähm, Trotzdem ist ja die Frage, ne? ähm, muss man das nicht vielleicht auch aushalten, dass jemand ähm, so eine politische Neigung hat? Also mit welcher Begründung sagt man jetzt, der sollte nicht in einem Düsseldorfer Karnevalsverein aktiv sein?
2: Das ist ja kein Gesetz, das vom Himmel fällt. Das ist, darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, wenn man ähm, gemeinsam in einem Verein ist, das ist die Frage, ähm, mit wem will ich eigentlich in dem Verein sein? Mhm. Und wofür steht dieser Verein? Und äh, der Herr Björn Clemens ist ja keiner, der das nur im stillen Kämmerlein für sich so denkt, sondern der ja Reden schwingt und das auch öffentlich öffentlich macht, was was er denkt, jenseits seiner anwaltlichen Tätigkeit. Und da kann man, das ist auch freie Entscheidung, zu sagen, nö, mit so einem möchte ich jetzt hier nicht Karneval feiern, den will ich gar nicht in meinem Verein haben. Das ist ja auch, dafür gibt es ja Aufnahmeprozeduren, die ist in diesem Verein anders ausgegangen, zunächst, und der, der Präsident, der sagt, ich war damals auch ein bisschen jung, ich habe das nicht richtig, ich habe den Verein nicht so geführt, konsequent, wie ich das wollte und das wird mir nicht noch einmal passieren. Mhm. Es ist die die Ebene, ähm, wie definieren wir unser Miteinander und wofür stehen wir, was sind unsere Überzeugungen und da kommt ja die, dieser Split auf einmal. Und das finde ich ehrlich gesagt auch richtig. Ich habe mit vielen Leuten diskutiert in dem Zusammenhang. Es gibt ja äh, die Diskussion, das darf man heute, darf man das nicht mehr sagen? So, ne? Das ist ja das, was aus dem rechtspopulistischen äh, Raum kommt. Dann gab es auch dieses Political Correctness, immer so. Und ich glaube, in so Fällen... Bei dem, was jetzt man auch hört, wir haben mit dem Bund Deutscher Karneval gesprochen, der, der Herr Vorsitzende sagt, Achtung, wir kriegen hier so eine Unterwanderung von rechts und warnt auch überall bei den, bei den Vereinen. Er ist schon bedroht worden sogar deswegen. Und ich glaube, in diesem ganz gesunden Punkt, um den es jetzt hier gerade geht, wofür man steht und nicht steht, haben wir nicht... Zu viel Moral, sondern zu wenig, weil die Leute sich nicht trauen, offen zu sagen, das will ich nicht. Und so wie jetzt in Italien es eine Sardinenbewegung gibt, die gegen die Rechtspopulisten um Salvini mal was sagen, finde ich eigentlich gut, wenn das hier auch mal stattfindet, dass die Leute mal den Mund aufmachen. Hm. Wir haben viel zu viel dieses, auch, oh, lass doch.
0: Hm, verstehe. Also... Und im Grunde genommen ist ja wichtig, dass das auch vorher passiert und nicht im Nachhinein, wenn genau. die Berichterstattung schon da ist. Und das fand ich auch spannend, du hast ja auch berichtet, dass andere Karnevalsvereine sehr viel strengere Aufnahmeprozeduren haben. Genau. Zum Beispiel, glaube ich, die Weißfrecke, ne?
2: Das ist vielleicht auch mal so ein Thema für das Karnevalskomitee, dass man sagt, ähm, ja, wie macht man das eigentlich am besten? Und dass man mal äh, so Modelle vorstellt. Mhm. Äh, die, 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 Das Narenkollegium hat durchaus auch eine Prozedur. Also äh, da muss einer vorher fast ein Jahr, irgendwie, also ein Jahr mitlaufen, äh, dann wird er vorgeschlagen, äh, dann äh, gibt es ein Gespräch, dann gibt es die Mitgliederversammlung, also das ist auch, aber Rot-Weiß macht das ganz dezidiert. Äh, Bürgen, äh, die selber schon zwei Bürgen, die drei Jahre drin sein müssen, die man gut kennt, die schlagen einen vor, es gibt ein vier Augengespräch des Kandidaten, Aufnahmekandidaten mit dem Präsidenten. Wenn er sagt, ja, ist okay, dann geht das schriftlich an alle Mitglieder. Hier haben wir jetzt zehn neue, die wollen bei uns rein. dann vier Wochen lang kann jetzt jeder sagen, bei dem gibt es aber dies und dieses Problem. Und erst wenn das nicht passiert, dann geht das richtig in den Aufnahmeausschuss.
0: Hm. Also das heißt, da so sind mehrere Hürden. Peer-Kontrolle. Es ist
2: ja, es ist genau. Also es ist eigentlich gut. Da sind ja ein paar hundert Mitglieder bei so einem bei so einem großen Verein. Und äh, wenn da einer sagt, pass mal auf, der ist ja bedenklich, äh, dann kann man das ja noch mal kritisch diskutieren.
0: Mhm. Würdest du denn ganz generell sagen, dass der Karneval in Düsseldorf da möglicherweise noch an anderer Stelle Probleme hat? Oder glaubst du, dass das jetzt mehr oder weniger ein Einzelfall ist von diesem speziellen
2: Ich glaube, Björn Menschen? Clement ist schon äh, relativ herausragend in all dem, was er, was er tut und wofür er steht. Äh, seine, seine Anwaltskanzlei in, in Flingern wurde regelmäßig von der Antifa das Anwaltsschild mit Farbbeuteln äh, beschmissen. Also der ist so bekannt auch durchaus bei seinen Freunden wie bei seinen Gegnern. Ähm, aber ich, ansonsten würde ich, glaube ich, ist das wie überall in der Gesellschaft natürlich. Das trifft es im Karneval, das trifft es woanders im Schützenwesen oder wie auch immer. Überall wird es natürlich auch Leute geben, mit denen man mal eine Diskussion führen könnte. Ähm, ja, warum soll das da anders sein? Ne?
0: Hm, ja, das stimmt. Gut, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. So, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum du hier in einem schmucken weißen Hemd sitzt. Steht hier übrigens. Danke. Ja. Ähm, das Schauspielhaus und das ganze Ensemble in der Innenstadt. Mhm. Ich finde es ja witzig, dass du in den vergangenen Wochen mehr und mehr die Begeisterung wuchst, Qua quasi wieder Willen für dieses ganze architektonische Ensemble, habe ich bei dir festgestellt. Das war total interessant. Du hast mir ja mal erzählt, so Köbogen 1 hatte ich ein bisschen kalt gelassen thematisch, aber Köbogen 2, also dieses ganze Ding auf dem gustav grund dieses schräge Gebäude, was da gerade hingebaut wird und jetzt langsam schon Formen annimmt und natürlich das Schauspielhaus sowieso, das ist ja schon ganz lange dein Steckenpferd.
1: Das hat damit zu tun, als ich in diese Redaktion gekommen bin, 2012, da schrieben die Kollegen fleißig ständig irgendwelche Artikel über irgendwelche kleinfitzel ob die Gebäudehöhe des Köbogens jetzt 17 Meter oder 17 20 Meter 20 sein sollte und ob man da die Straßenlaterne noch einen Meter nach links stellen sollte. Mhm. Weil damals war eben die Phase, wo politisch noch große Beschlüsse gefasst wurden, ne? wie, die Platz, wie der Platz gestaltet wird aber das war ein bisschen später, aber wie dieses Gebäude gestaltet wird und
0: so weiter. Und Wir reden jetzt von dem Gebäude, was am Ende von der Königsallee steht, ne? diese geschwungenen Teile, wo Bräuninger drin ist und noch etliches anderes, so da im Graben sozusagen. Ja, genau. Ich erkläre gleich nochmal eben was, drei setzen den
1: Gesamtzusammenhang, dann versteht man besser. Jedenfalls damals war so die große Stadtplanungsphase und ich, ich spüre bei mir selber immer eine große Ermüdung dann irgendwann, wenn ich das so zehnte Mal so Animationen gesehen habe und dann ne, geht es darum, das ist so sehr nerdiges Spezial, Werk. Und ich fand auch in den Animationen diesen Kölberung 2, also dieses gerade im Bau befindliche Kaufhaus zwischen Schadowstraße und gustav grün ähm, auch immer so ein bisschen erschlagend.
0: Darf man das eigentlich Kaufhaus nennen? Ich habe das ja. schon neulich bei dir gelesen und gedacht. Ja, ja, ich
1: habe hab mich entschieden, es einfach Kaufhaus zu nennen, weil es ein Kaufhaus ist. Also, das hat das ja
0: noch keiner gewagt. Nee, aber, ja, aber
1: unten ziehen halt Läden ein, in denen man Dinge verkaufen kann. Ja. Das ist auch irgendwo für mich so also ein Geschäftshaus, würde man wahrscheinlich länger sagen. Aber ich finde, Kaufhaus ist es ist, kein, ist. es ist jetzt nicht wie Karstadt durchgehendes so Kaufhaus, halt, es aber es ist wie so ein, kann man Shopping Mall sagen? Nee, man geht ja nicht rein. Ne? Keine Ahnung. Es ich habe das noch nicht so richtig Blick, ob man da reingeht. Jedenfalls jetzt ist es fast fertig. Also ähm, natürlich steht es im, im Rohbau sowieso schon, aber es ist auch außen fast fertig. Das heißt, man kann jetzt ähm, wirklich erstmals sich... Ähm, davon überzeugen. Ein guter Tipp ist mal zu zur C zu gehen, da kann man auf die erste Etage gehen und da hat man sehr schön mal einen etwas erhöhten Blick durch die, durch die Öffnung zwischen den, den beiden Gebäudeteilen dem großen und diesem kleinen mit der Wiese oben drauf und kann dann äh, aufs Schauspielhaus gucken und ähm, ich finde von diesen Richtungen aus finde ich das schon ziemlich spektakulär, wenn man es mit vorher mal vergleicht, wie das so den Platz öffnet dieses, dieses ähm, Gebäude und bin jetzt einfach sehr, sehr gespannt einfach das mal alles selber zu erleben Frühling, frisch verliebt. Frisch verliebt in äh, ein Gebäude. <lacht> Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich, ich, ähm, ich erkläre mal einmal eben kurz den Zusammenhang, damit die Leute auch mitkommen. Ja, auch Dies, ich. Dieses Kölbogenprojekt ist, äh, ich habe es ja eben schon mal gesagt, das entscheidende Stadtplanungsprojekt, was hier seit den 90ern vorangetrieben worden ist, das hat zwei Komponenten. Das eine ist die Wehrhahnlinie gewesen, diese u bahnlinie die zwischen Wehrhahn und Bilk fährt und die, die die Straßenbahn ja nach unten verlegt hat. Die führt ja auf Strecken vorbei, wo früher die Straßenbahn überirdisch fuhr. Das sind jetzt U-Bahn. Hm. Und das andere sind dieser Kübungen-Tunnel. Ne? Wir haben ja Autotunnel in der Innenstadt das heißt, der Verkehr wurde unter die Erde gelegt.
0: Früher war der auf so einer Hochbahn, hoch Früher, wenn du dir mal ein toller Fischler. Tipp dazu
1: ist, wenn man mal zu Lust hat, ist, sich Google Street View mal zu holen. Google ist ja, wird ja freundlicherweise nicht mehr aktualisiert, dieses Street View. Das heißt, das sind echt historische Aufnahmen von 2008. Und dann siehst du die zwei wichtigsten Sachen, dort, wo dieses Kübung 1 Gebäude jetzt steht, dieses von Daniel Liebeskind entworfene, wo man sich schon daran gewöhnt hat, ist ja schon seit ein paar Jahren fertig. 2015 ist das, glaube ich, grob eröffnet worden. Da war ja ein großer Busbahnhof. So. Und das andere ist, es gab diese große Hochbrücke, Tausendfüßler, die mitten über die Stadestraße führte. Eigentlich eine Wahnsinnsidee, ne? Dass du mitten auf der Einkaufsstraße unter einer Autobrücke hergingst. Das war ja eine, ja, es war, war noch ein Gedanke der autogerechten Stadt, dass du wirklich hier so die Autos sehr sichtbar und in die Stadt platziert hast. Und die Idee dieses Kürbungsprojekts ist eben gewesen, diese gefühlte diesen gefühlte Schneiser durch den Kübungen, äh, durch den Tausendfüßler zu schließen und wieder dieses ganze Areal neu zu entwickeln und als große Park, Fußgänger und äh, Innenstadtanlage zu machen. Und jetzt durch den, die Fertigstellung von diesem Kübungen 2, also diesem Ingenhofenteil, Kaufhaus und dem Schauspielhaus, ist im Grunde dieses ganze milliardenteure Projekt fertig. Und das ist eben für mich schon eine einstellende Sache. Man kann jetzt wirklich rumgehen und sagen, hat sich das gelohnt.
0: Ja. Also was gemacht wurde, ist dieses schräge Gebäude dahin zu stellen, was so schräg zuläuft sozusagen zur Straße, was ein schräges Dach hat und das irgendwann auch nochmal schick begrünt werden soll. Und was auch gemacht wurde und das war auch sehr teuer, ist das Schauspielhaus genau. zu renovieren und beides lag in den Händen eines Mannes, nämlich von Christoph Ingenhofen. Genau, 60 Millionen Euro hat diese Schauspielhaussanierung alleine gekostet
1: und Ingenhofen hat wirklich so... ja. Alles aus einer Hand. Also, Ingenhoff hat jetzt das, das Kaufhaus geplant und er hat eben die F Gesamtverantwortung für diese ähm, Schauspielhaussanierung übertragen gekriegt. Und, das werden wir gleich im Interview hören, er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, ähm, dieses Gebäude zu sanieren, sondern, was nicht ganz unumstritten war, gemeinsam mit dem auch sehr meinungsstarken Schauspielhausintendanten Wilfried Schulz hat, hat, haben, hat er ähm, dieses Schauspielhaus an entscheidenden Stellen verändert. Er hat vorne das Kassenhäuschen abreißen lassen, durch eine Glasfront ersetzt, weil. Er den Ansicht hatte, war, und Schulz, dass das nicht praktikabel war mit diesem Kassenhäuschen eigentlich auch nicht im Sinne dieses historischen Entwurfs. Der Architekt Bernhard V. ist lange verstorben, der das Gebäude geplant hat. 1970 wurde es eröffnet, aber Ingenhofen hat schon versucht, sehr stark so Dinge zu verändern und auch immer sich auf V berufen. Und gesagt, das waren Sachen, die waren, waren nicht optimal. Ähm, dieses Schauspielhaus hat dann eine, da will ich jetzt hier nicht mit Nerven, eine ziemlich komplizierte Planungsgeschichte. In der Planung ist der Entwurf von, von, von V auch mal umgedreht worden und so weiter. Ähm, komisch an dem Schauspielhaus ist ja, dass das Foyer, wenn du reinkommst, hinten ist. Ne? Du kommst ja rein, kaufst deine Karte und gehst an der Seite vom Saal erstmal vorbei und das Foyer ist hinten. Das ist ja sehr ungewöhnlich und laut Ingo also auch alles irgendwie beruht auf Missverständnissen und ja, jetzt wurde dieses Schauspielhaus eben wirklich mit massivem Aufwand. Ähm, einerseits wurden Dach und Fassade und Haustechnik gemacht, das ist eher alles, ja, ja, aber mit massivem Aufwand innen auch ähm, restauriert. Und jetzt am Mittwoch gab es eine Begehung mit Christoph Ingenwurf und Wilfried Schulz, wo sie Journalisten schon mal vorgeführt haben, ähm, was da alles gemacht wurde, denn es ist innen fast fertig. Okay. Ich erzähle dir mal kurz zwei äh, Parspro-Toto, zwei äh, Anekdoten, um zu zeigen, warum ich das faszinierend finde und warum es sich lohnt, sich das anzugucken. Das eine ist. Ähm, dieses Gebäude ist ja ein ganz verrücktes Gebäude. Ich sage immer aus Spaß, es sieht ein bisschen aus wie so ein Setting von James Bond, Bondiak, Dr. No, ne? weil das so Ende der 60er, mit, man könnte eine Lavalampe auch hinten noch reinstellen in das Foyer. Ähm, ganz verrückte Architektur. Also es ist Beton, ist der vorherrschende Werkstoff, aber es sind trotzdem so organische Formen. Also das zentrale Element ist eine große Stütze im Foyer, die wie ein Baum aussieht aus Beton. Und dazu gibt es dann so Polyestermöbel und so. Und ähm, es ist Wahnsinn, mit welchem Aufwand das jetzt wieder hergestellt wurde. Ein Beispiel, die Teppiche waren am Schluss irgendwie so braun, schmutzig-braun, aber im Original mal orange. Und das wurde mit Hilfe von Farbwissenschaft dann erstmal ermittelt, was war der Original-Farbton. So, dann hat man festgestellt, diese Teppiche waren nie so richtig farbecht. Also innerhalb der Fläche, wo sie lagen, veränderte sich immer die Farbe. Also hat man das Material ausgetauscht. Dann wollte man aber auch noch irgendwie die die Akustik verbessern, hat also auch noch ein, deshalb ein anderes Material genommen. Das heißt, es haben alleine sehr viele Berufene und wahrscheinlich auch hochbezahlte Menschen sich diesen Teppich da über Monate angeguckt. Und so geht es weiter, von Treppengeländern bis zur Frage, welche, welche Farbe hast du denn? Beton ursprünglich? Da gibt es also echte Betonsanierungsspezialisten, die dann anfangen, sich den Beton mal anzuschauen und ihn aufzuhellen, genau im Originalfarbton. Das alles natürlich auch immer in Absprache mit dem Denkmalschutz. Das ist das eine und das andere ist eben das dass es Veränderungen gab, wie zum Beispiel, dass man statt Braumglas hinten jetzt klarglas genommen hat, damit da mehr Licht reinfällt. Es gab tausend kleine Veränderungen, die ich jetzt gar nicht einzeln aufzählen will. Ich fand eindrucksvoll, dass wir eine niederländische äh, Künstlerin ins Boot geholt haben, also Ingenhofen und Wilfried Schuld ins Boot geholt haben, ähm, die Vorhänge angebracht hat, und zwar neue Vorhänge. Die waren im Originalentwurf nicht äh, vorgesehen, unter anderem im Foyer in einem neuen Gelbton. Diese Frau ist international äh, renommierte Vorhangdesignerin und hat sich also wirklich sehr lange... Ich habe gestern mit ihr geredet, total unkomplizierte Frau, war in diesem Rundgang, ich stand so nebeneinander und so, macht sich wahnsinnige Gedanken und hat dann ein, für die Vorhänge ein, sie wusste nicht genau, ob es ein grünliches Gelb oder gelbliches Grün ist, also es schwankte in ihren Beschreibungen immer etwas, ähm, für Vorhänge ausgesucht, eine neue Farbe zu diesem verrückten Farbkanon aus rosa Marmor, Teppichen, gelben Polyestermöbeln du verziehst jetzt den oh, das ich gesicht das aber das ist unfassbar schmerzhaft vor gerade
0: ich stand gestern da hat ah. es leuchtet
1: es in total neuen farben okay und, pass äh, auf
0: Anne ich meine an sich ist das sowieso hier so ein bisschen verschenkt dass wir das als Podcast machen weil eigentlich müsste man nicht sehen während du redest wenn du das alles beschreibst weil ich habe selten deine augen so leuchten sehen äh, man kann sich eigentlich wahrscheinlich sollte man sich mal ein Theaterkarten also kaufen und sich ich, das mal anzugucken ich habe
1: ne? habe hab gestern so gedacht irgendwie hast du was gute Laune gemacht weil ich dachte toll so viel so hochgebildete Menschen geben sich so wahnsinnig viel Mühe für so eine ästhetische Überlegung ich, irgendwie habe ich gestern so gedacht weißt du es ist ein das gehört den Düsseldorfer Bürgern. Es wird für ohne Rücksicht auf Verluste jetzt mal saniert und es machen sich hochqualifizierte Menschen Gedanken über solche Dinge. Es ist doch auch was Schönes und sehr Menschliches. Das ja. habe ich so gestern gedacht.
0: Zivilisation ist ein merkwürdiges Ding. Okay, und du hast dich jetzt mit dem Architekten, der sich darum gekümmert hat, Christoph Ingenhofen, sehr intensiv unterhalten. Was war das für ein Gespräch? Sehr, sehr interessant, sehr freundlicher Mann.
1: Wir haben im Anschluss an den Rundgang, von dem ich eben erzählt habe, uns in die Kantine gesetzt, daher auch das Klirren, weil die, glaube ich, fürs Mittagessen schon da gerade umgebaut haben. Das habe ich während des Gesprächs gar nicht so gemerkt. Und ähm, ich habe versucht, nochmal Christoph Ingofen wirklich die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Das heißt, einfach nur noch mal den Gesamtzusammenhang erklären zu lassen, was das mit diesen Gebäuden soll, was das Schauspiel aus ihm bedeutet und meine Hoffnung, etwas klarer zu machen, wenn man jetzt auf dem Platz steht, was
3: sind die Gedanken dahinter?
1: mal
3: selber vor. Oh, mein Name ist Christoph Ingenhofen. Ich bin Architekt aus Düsseldorf. Und ähm, ja, wir sind die beauftragten Architekten für den Umbau-Neubau Köbogen 2, Gründungsplatz und eben auch das Schauspielhaus, wo es ja im Wesentlichen um eine Sanierung, Modernisierung und auch ein wenig Umbau sozusagen ging.
1: Sie kennen das Gebäude ja schon lange und jetzt, wo Sie sich mit der Sanierung beschäftigt haben, haben Sie es ja genauer angeguckt. Was würden Sie sagen, ist die Bedeutung dieses Gebäudes?
3: Ja, die kann man gar nicht überschätzen. Also es ist ein Haus, das da, wo es natürlich immer schon gestanden hat und auch jetzt steht, eine, eine, eine Präsenz hatte, die natürlich ein wenig in seiner Qualität, der architektonischen Qualität, architektonischen Besonderheit vor allen Dingen gelegen hat, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Und die aber auch gefährdet war und zwar dadurch, dass das Haus mit dem Rücken zum Hofgarten, der Hofgarten wusste nichts mit dem Haus anzufangen, das Haus wollte mit dem Hofgarten etwas tun, das sieht man der Form des Hauses an, es ist ihm aber über die Jahre nicht so richtig gut gelungen das Haus sollte etwas mit der Stadt zu tun haben mit, dem, mit der Shadowstraße letzten Endes und, und, und mit, mit, der, mit der, Innen-, der Kaufinnenstadt kann man sagen diese Beziehung ist nie richtig erfolgreich gewesen. Das hat an der Bebauung in der Schadowstraße gelegen, das hat auch an, den, an der Art Parkplatz ähnlichen Gestaltung des Platzes gelegen, es hat an der Hochstraße gelegen. Also es gab ganz, ganz viele Gründe, warum dieses Haus trotz seiner fraglosen architektonischen Qualitäten städtebaulich und auch inhaltlich schwierig positioniert war.
1: Sie haben ja was, was Mutiges und noch nicht ganz Unumstrittenes getan. Sie haben einerseits das Haus jetzt saniert, sehr, sehr aufwendig mit sehr vielen Detailfragen, auch mit dem Denkmalschutz. Sie haben es aber auch zum Teil modernisiert. Was, was waren denn da die wichtigsten Punkte und kann man das überhaupt machen mit so einem Haus?
3: Ja, man, man muss es machen und, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Bernhard V. Ähm, wenn er noch leben würde man hätte mit ihm zusammengearbeitet, da auch eine Offenheit da gewesen wäre. Ähm, denn, auch ein Urheber eines solchen Hauses, und erst recht natürlich der Nutzer, aber auch der architektonische Urheber, sind ja daran interessiert, dass das Haus lebendig bleibt. Und das kann ja nur lebendig bleiben, wenn das Leben darin gut ist, wenn es, wenn es, ja, und wenn auch die Beziehung zur Stadt gut ist. Damit meine ich nicht die Institutionstadt, sondern tatsächlich die physische Stadt. Ähm, ja, also wir haben, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Eingang umzugestalten. Wir haben den Eingang, der, den wir Tropfen genannt haben, das ist ein Bauwerk, das aus dem Gebäude herausstand, haben wir abgebaut nach einer sehr intensiven Diskussion, wie man sich vorstellen kann, mit der Denkmalpflege. Um das tun zu können, haben wir die Funktionen dieses Eingangs, die außer, dass man reingeht und Windfang hat, ja darin bestanden, dass man ein Abonnementbüro dort hatte, die Tages- und auch damals auch die Nachtkasse da hatte und eben auch den Zugang aus der Tiefgarage, aus der damals ja schon mal existierenden kleineren Tiefgarage. Diese Funktion haben wir aus dem Eingang herausgenommen ähm, und haben sie in einen separaten Pavillon auf den neuen Gustav Gründungsplatz platziert. Damit war überhaupt der Weg mal funktional frei. Und ästhetisch und denkmalpflegerisch war das natürlich eine differenzierte Diskussion. Zum Glück war vieles von dem, was dort war, nicht mehr original dass wir dann am Ende dann doch erfolgreich waren mit diesem Antrag, das abzureißen. Und wir haben dann statt der, dieses geschlossenen Vorbaus eine transparente zweite Glasfassade vor die eigentliche Zugangstür gebaut, sodass ein neuer gläserner Windfang entsteht. Und damit zum ersten Mal, man mag es eigentlich nicht glauben, wenn man so sagt, aber zum ersten Mal, ist irgendetwas aus dem Inneren des Theaters nach außen zur Innenstadt hin sichtbar. Denn vorher war das eine komplett geschlossene Angelegenheit. Es gab kein einziges Fenster, es gab keine einzige Durchsichtigkeit. Ähm, ein bisschen was Ähnliches haben wir mit dem kleinen Haus gemacht, so sodass in beiden Häusern jetzt schon von der Schattenstraße aus sichtbar wird, nicht nur, dass es da ein tolles Haus gibt, sondern auch ein wenig davon, was findet in dem Haus statt und was für eine Lebendigkeit hat das Haus. Sie haben ja bei
1: der ganzen ähm, Geschichte eine sehr spannende Doppelrolle. Einerseits haben Sie eben diese ähm, Sanierung hier verantwortet, Sie verantworten aber auch den Neubau architektonisch, der nebenan entsteht. Ähm, welche Weise hat das Schauspielhaus dabei eine Rolle gespielt?
3: Ja, als wir, Sie wissen das vielleicht, wir haben ja mal vor sehr vielen Jahren, das ging 1993 los, der Pläne und Ideen entwickelt zum sogenannten Köbogen, der dann für viele Jahre eine schöne Idee war und nicht realisiert wurde. Und dann irgendwann wurde das dann sehr intensiv bearbeitet, auch von uns, wurde ein Bebauungsplan gemacht. Und letztendlich ist dann der erste Teil des Köbogens nicht von uns als Architekt gebaut worden, sondern von Daniel Liebeskind, aber sagen wir mal nach der Grundidee sozusagen dieses Köbogens, der darin bestand. Und da kommt das Schauspielhaus schon ins Spiel der darin bestand, diese Unterbrechungen, die die autogerechte Umbauphase in den 50er, 60er Jahren in Düsseldorf produziert hatte, diese Unterbrechungen zwischen der Innenstadt und der östlichen Innenstadt aufzuheben, zu überwinden. Ähm, dazu zählt die Tieferlegung der Elberfelder Straße, dazu zählt ähm, der Abriss der Hochstraße und der, der Ersatz sozusagen durch eine y-förmige Tunnellösung die dazu geführt hat, dass man die Königsallee wieder ebenerdig in den Hofgarten anschließt. Man mag das heute alles gar nicht glauben, dass das nicht der Fall war. Man ist ja durch eine sehr, sehr dunkle Passage herübergeschlichen. Die Süd dazu, hat dazu geführt, dass die Stadtstraße wieder durchgängig eine normale Straße ist und nicht mehr unterbrochen ist durch die Hochstraße. Und es hat dazu geführt, das vielleicht der wichtigste Effekt, dass der Hofgarten selber nicht mehr in zwei Teile geteilt ist, sondern sozusagen wieder wurde. Und damit verbunden die Chance, den Gustav-Gründungsplatz neu zu formulieren, einen neuen Bebauungsvorschlag für die Randbebauung des Gustav-Gründungsplatzes zu machen. Dazu hat es dann ohne uns irgendwann Wettbewerbe, Studien gegeben, die haben auch bestimmte Ergebnisse. Ähm, als dann aber die Hochstraße abgerissen worden war, ähm, haben doch einige Menschen in der Politik und in der Öffentlichkeit festgestellt, dass das wohl eine Chance ist, denn man sah plötzlich über alle Maßen das Schauspielhaus und irgendwie war plötzlich das Schauspielhaus und auch das Dreischreibenhochhaus Teil der Stadtgesellschaft geworden, was sie vorher nicht war, sie waren so in so einem Zwischenbereich. Ähm, und dann hat man gesagt, wir müssen vielleicht doch nochmal neu nachdenken, was wir da tun. hat dann einen ähm, kleinen Wettbewerb organisiert zwischen drei artur den haben wir gewonnen. Und den haben wir eigentlich gewonnen mit einer Lösung für genau diese Aufgabe. Wie, wie kann man die Chance, die man jetzt plötzlich sah, wie kann man die nicht wieder zubauen?
1: Haben Sie Sorge, dass dieses Kaufhaus, was da jetzt auf der anderen Platzseite entsteht, dass das Schauspielhaus dominiert oder überstrahlt? Nein.
3: Nein, das habe ich eigentlich nicht. Wir haben das ähm, Haus ja dann infolge dieser Überlegung, die ich eben geschildert habe, so, ähm, so platziert, dass also dieses sogenannte Tal entsteht, das also mit einer etwas steileren und einer sehr flachen Flanke sozusagen auf das Schauspielhaus ausgerichtet ist, von, vom Joachim erwin platz aus. Ähm, und diese Art der Sichtbarkeit und der Beziehung, die, die, die lässt sich gar nicht mehr zerstören. Zum Glück nicht, die wollten wir auch nicht zerstören, die wollten wir inszenieren. Und das, 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 das Gebäude Kübogen 2 hat eigentlich zwei Seiten, kann man sagen. Es hat eine Seite zur Schadowstraße, da ist es Teil einer Shoppingwelt. Es wird sogar womöglich ein sehr großer und bedeutender und bunter und lebendiger Teil dieser Shoppingwelt werden. Und auf der anderen Seite, zum Theater und auch zum Tal hin, ist es eher Teil einer eines Ensembles von drei Schauspielhaus, Kölbogen und eben auch Hofgarten. Und da es das ist, haben wir uns dort dazu entschieden, nicht eine normale Architektur zu bauen, sondern wie so eine Art Landschaftspyramide eigentlich, ein Land Art Building daraus zu machen, das ganz klar sagt, ich bin so, sowohl Teil des Hofgartens, als auch Teil des Theaterbezirkes, als auch Teil sozusagen der Shoppingwelt und versuche zwischen all diesen eigentlich eine Stellung einzunehmen, die das miteinander in eine sinnvolle neue Beziehung bringt.
1: Ich habe kürzlich alte Fotos ähm, gefällt aus unserem äh, Zeitungsarchiv mhm. über den Gustav-Grundkens-Platz und habe festgestellt, mhm. dass dieser Vorplatz immer ein Problemplatz war. Dann gab es mal einen Wochenmarkt, der schlief ein, dann ja. gab es mal eine Skaterrampe, dann gab es äh, tausend städtebauliche genau. Wettbewerbe, weil irgendwie der Platz war zugig, der Platz war karg und richtig, so richtig... Mhm. Äh, kein Ort, der richtig angenommen wurde. Ne? Wird, das, wird das jetzt besser aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich glaube, man denkt ja immer, wenn man, wenn man sowas diskutiert, denkt man immer, ja, das liegt wahrscheinlich an dem Belag oder dass da ein Auto parkt oder am Verkehrsschild. Da liegt das eigentlich normalerweise nicht. Die Menschen sind durchaus in der Lage und bereit, solche Dinge zu überwinden, wenn sie sich wohlfühlen. Ne? Und das ist das Problem an dem Platz gewesen. Der Platz war durch die Hochstraße und durch die Elberfelder Straße und die Anwendung in die Schadowstraße. Ich weiß gar nicht, wie viel Spurig abgeriegelt von der Stadt, aber zwischen acht und zehn ne? Spuren. Also wir, wir reden von einem bedeutenden, beeindruckenden Verkehrsriegel. Und dann zu sagen, auf der anderen Seite von diesem Verkehrswahnsinn, da inszenieren wir jetzt einen tollen Platz und da gehen die Leute bestimmt dahin und setzen sich an die Sonne, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. So da, Durch den Wegfall von alledem eröffnet sich jetzt diese große Chance. Und dadurch, dass man sie jetzt nicht zugebaut hat, Umso mehr. So, jetzt kommt aber der Platz natürlich selber. Jetzt hast du da alle Bedingungen geschaffen, aber jetzt muss der Platz selber natürlich trotzdem auch noch gut sein. Nur auf dem Platz selber ist es für uns so, wir haben, anders als das in der historischen Bebauung war, ist ja die ähm, Kürbung 2, dieses Gebäude, äh, größer und rückt auch dem Theater näher. Hat man uns auch kritisch für angeguckt. Und ich fordere immer jeden auf, jetzt mal da hinzugehen und mal zu gucken, ob der Platz zu klein ist. Ist ja nämlich bestimmt nichts nicht nur durch die Kontur des Gebäudes, sondern auch durch die pure Platzgröße, die ist eigentlich sehr groß. Und, und wir haben aber diese Verkleinerung als sehr hilfreich empfunden. Ich habe es auch als sehr hilfreich empfunden, dem Theater ein Gegenüber geben zu können, also auch von der Höhe her ein Gegenüber. Das Höhebogen 2 senkt sich ja etwas ab. Er vermittelt zwischen der Höhe des poc gebäudes und dem Höhe des Theaters. Das Theater ist an der höchsten Stelle vorne, nicht am Bühnenturm, aber vorne 17 Meter hoch. Und der Kühlbogen kommt auch auf diese 17 Meter runter. Und durch die Schräge ist er ein freundlicher Nachbar, finden wir eigentlich. Und wir haben natürlich die Chance genutzt, Geschäfte haben sehr ungern auf dem, am hinteren Ende noch Schaufenster. Mhm. Und das war natürlich für uns eine Chance, es auch umgekehrt zu machen, so dass eben das Shoppingthema eben nicht auf den Theaterplatz sozusagen schwappt, sondern da hinten eben eine geschlossene, aber sehr schöne, sehr interessante Fassadenstruktur entsteht. Dann ist das noch leicht gekippt, das heißt, der Platz verjüngt sich dann auch noch zur Bleichstraße hin, so dass er etwas perspektivisch wird und deshalb aber natürlich auch die Bebauung an der Bleichstraße jetzt keine keine übermäßige Bedeutung für den Platz mehr hat. Das würde sie nämlich, glaube ich, auch nicht können. Wir haben dort auch noch eine Bauminsel vorzuplatzieren mit zwei großen Bäumen drin oder drei sogar, die das auch noch ein, ein wenig zum Ende bringen da hinten und die aber auch ein Botschafter des Parks sind. Mhm. Die Parkbäume springen sozusagen noch bis auf den Platz an zwei Stellen, vor dem drei und dort. Und dann, glaube ich, entsteht mit dem Pavillon zusammen, mit, der, mit dem Tal, mit der Fassade des Köbungs, mit dieser amorphen Fassade des Schauspielhauses, auch mit der Umgestaltung, die wir nochmal zwischen Teil und dem Schauspielhaus machen werden. Da wird ja nochmal der Parkplatz umgestaltet, die Schranke wird wegkommen und so weiter, sodass das kein Parkplatz mehr ist. Also es wird zwar irgendwo, mal irgendwo geparkt werden können, aber eben ja. nur am Straßenrand sozusagen. Mit all dem, glaube ich, gelingt uns jetzt einen Platz zu haben, den die Menschen sowieso benutzen, weil sie ihn sowieso überqueren, weil sie etwas daran zu tun haben. Und wenn er dann einladend ist und wenn er dann nicht so windturbulent ist und wenn dann vielleicht auch irgendwo noch ein Kaffee, Kaffee anbietet äh, und wenn die Leute dann ins Theater strömen und so weiter, ich glaube, dann werden sie den auch genießen können und benutzen können. Was
1: ist denn eigentlich mit dem Wind? Siehst du immer, das Dreischeibenhaus äh, ja, reflektiert macht, den Wind
3: auf dem Platz. Das ne? macht es auch. Es gibt bestimmte Wind. Man muss ja wissen, grundsätzlich gibt es in Düsseldorf die stärksten Winde, sagen wir mal, aus Westen, ganz grob aus Westen, teilweise Südwestwest oder teilweise auch mal west ähm, diese, das gibt jetzt nicht, das sind nicht die einzigen Winde, die es gibt, aber es sind die stärksten und häufigsten, äh, gerade wenn es dann ein bisschen kritisch wird. Und diese prallen natürlich auf die Westseite des Drascheimhochhauses. Also das ist relativ ungehindert, weil davor ist der Hofgarten, also da ist keine hohe Bebauung. Also auch, so und dann strömt das natürlich um dieses Haus drumherum, dieser Wind, und verursacht dann in bestimmten Höhen doch relativ starke turbulente, turbulente Situationen hinter sich. Und hinter dem Dreischreibenhochhaus von Westen betrachtet ist der Gustav-Könnensplatz. Das werden wir nicht vollständig ändern können. Wir haben eine Winduntersuchung gemacht ähm, mit dem Windkanal und so weiter, die uns zeigt, wo das am stärksten ist und wo das am wenigsten stark ist. Und wir haben eine Stelle gefunden für den Pavillon, wo das relativ wenig stark ist und wo der Pavillon auch noch wieder eine relativ windstille Zone hinter sich, sozusagen, recht auf Theater produziert. Und da wird es an dem Pavillon auch Außensitzplätze geben. Und dann entsteht eine zweite relativ windsichere Situation vor dem Eingang des kleinen Hauses. Und das ist die sonnigste Seite des Platzes. Also wenn man mal früher hier rumgegangen ist, da haben die Leute immer in der Sonne gesessen. Das ist eine schöne Situation da auch. Und wir wollen ja hier die Gastronomie des Schauspielhauses auch dazu bringen, das da vorne ein bisschen zu bespielen. Also da eine Sitzsituation. Wir werden da Stühle und und, und, und sagen wir, so mal so, so Lounge-Stühle hinstellen, um das ein bisschen zu animieren auch. Aber man muss ganz klar sagen, es wird im Laufe des Jahres auch Zeiten und, und Tage oder Stunden geben, wo das auf dem Platz ungemütlich wird. Das werden wir nicht vollständig äh, wegbekommen. Es werden noch Bäume gepflanzt einem drei um die die, 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 man nennt das Bodenrauigkeit zu erhöhen und da unten für eine, eine Abmildern sozusagen der Turbulenzen zu sorgen. Aber vollständig wegbewegen, wenn wir den nicht können, da werden wir das drei Scheiben hoch ausändern müssen. Das wird uns nicht gelingen.
1: Sie haben immer wieder betont, morgen ist nicht die Eröffnung des sanierten Schauspielhauses, sondern morgen, also am 16. Januar, wird 50 Jahre ähm, Jubiläum der Eröffnung gefeiert. Wie ist denn jetzt der Zeitplan dieses Jahr, nochmal grob? Also, eigentlich wird ständig irgendwas an Eröffnung gefeiert. <lacht>
3: Also morgen ist, dass ich das Jubiläum, am 16. Januar 1970 ist das Haus nach zehn Jahren Planungs- und Bauphase eröffnet worden. Das ist ein Punkt, den man natürlich rein theoretisch auch gerne für die offizielle Eröffnung genutzt hätte. Das ist uns aber aus uns und auch allen, die daran beteiligt sind, aus vielen Gründen nicht gelungen. Man darf nicht vergessen, das Haus ist eigentlich in den letzten dreieinhalb Jahren erst geplant und gebaut worden. Das ist eigentlich für so ein Haus dieser Größenordnung nicht viel Zeit. Und zumal man natürlich in dem Haus auch während der Bauphase und auch jetzt während der Fertigstellungsphase gespielt hat. Man kann sich vorstellen, dass Handwerker von sowas nicht begeistert sind und, und Bauführer und, und Bauleiter. Das hat auch Verzögerungen natürlich nach sich gezogen und verursacht in beide Richtungen. Also es wird so sein, dass wir, wir, denken, in, wir denken in folgenden Schritten, jetzt Jubiläum, dann ist Mitte, Mitte bis Ende Mai ist das Festival Theater der Welten. Zu diesem Zeitpunkt wird das Theater selber komplett fertig sein, mit allem drum und dran. Was nicht ganz fertig sein wird, werden die Ausanlagen sein, wo der letzte Oberbodenbelag noch fehlt. Aber sie werden begehbar, befahrbar, benutzbar sein. Und dann werden wir nach Abschluss Theater der Welten die Ausanlagen fertigstellen, die dann höchstwahrscheinlich ungefähr Mitte des Jahres fertiggestellt sein werden, sodass wir dem Theater versprochen haben, wenn das Theater im September wieder die nächste Spielzeit beginnt, dass dann alles, alles, alles fertig ist. Und dann ziehen auch die neuen Nachbarn im Kaufhaus ein? Ja, ist offensichtlich so. Ich habe mich eben nochmal erkundigt. ich wusste es auch nicht ganz genau. Es ist so, dass Mitte des Jahres die ersten Läden, die hier schon vermietet sind, ihre eigenen Ausbauten dann auch gemacht haben und auch schon auf sind. Äh, und dann zum Weihnachtsgeschäft im Oktober, äh, Ende Oktober, werden dann wohl offensichtlich auch die restlichen Geschäfte äh, ihre Tore öffnen. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Okay, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich werde mir demnächst mal eine Theaterkarte kaufen und mir das mal genau angucken. Das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail an düsseldorf-post.de. Ihr könnt uns aber auch äh, auf den Anrufbeantworter sprechen.
1: Ihr könnt uns auch äh, antworten.
0: Wollen wir erst die Nummer sagen vom anderen Podcast? Ach so, Tag? das
1: wäre eine total gute Idee. <lacht> 0211 9763 4164.
0: Wohl eigentlich müssten die Leute die inzwischen auch auswendig kennen.
1: Ich kenne die nicht mal selber auswendig Nee, wir müssen die auch immer die, noch die, auswendig das ist eine Nummer, die überhaupt keinen inneren Zusammenhang hat. Wir irgendwie. müssen uns
0: mal irgendwie 0211 reinpegeln oder so. Sagen. Ja, genau. <lacht> Oder auf Twitter uns äh, antwittern: Annelieb und adhilinepavlitzky. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet, wäre es eine super Idee, ihn erstens zu abonnieren und zweitens ihm äh, ein paar Bewertungen in eurer Podcast-App zu hinterlassen. Das hilft uns ungemein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Dieser Podcast ist kostenlos für euch, aber unsere Arbeit kostet natürlich schon Geld und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr mal auf rp-online vorbeischaut und vielleicht überlegt, ob es Sinn für euch macht, ein digitales Abo abzuschließen. Denn unsere Arbeit ist möglich, weil es die Rheinische Post gibt und ja, die gibt es nur dann, wenn Leute auch bereit sind, für unseren Journalismus Geld zu bezahlen.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Schöne Woche, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.